1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se
0: Hej och välkomna till Makrorådet, dagens industris podd som handlar om de stora ekonomiska och politiska frågorna. Extra spännande så här förstås i ett läge när vi har en osäker politisk situation i Sverige och också när vi behöver ställa oss frågor om hur länge den här starka konjunkturen kan hålla i sig. Idag har jag Johanna Jansson, sällskap av Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefsanalytiker på SCB här i DIs poddstudio. Varmt välkomna till er. Tack så mycket. Tack. Vi ska prata om både om konjunkturen men först så här tre dagar efter det svenska valet behöver vi ju sätta tänderna i detta ännu en gång. Vad betyder det egentligen för ekonomin? Vi väntar fortfarande på det slutgiltiga valresultatet men och många av oss har ju pratat om hur osäker det här är och de negativa effekterna av den här politiska osäkerheten men kan det finnas positiva effekter av? Det som vi faktiskt ser är att det ökar pressen kanske på samarbete mellan partierna. Vad säger du Johan? Vad betyder det här för ekonomin?
2: Ja, det är precis som du säger. Det är ju jättesvårt att veta i dagsläget eftersom vi inte vet hur en ny regering kommer att se ut. Men om man tänker sig ett best-case-scenario där vi faktiskt får någon form av samarbete över blockgränserna så tror jag att det skulle kunna öppna upp för att vi i så fall också kan få en, en massa strukturreformer på plats som behövs och som man har pratat om länge men som man inte riktigt har kommit överens om.
0: Hur många behöver samarbeta då? Alltså, måste man gå över blockgränserna? Hur, hur ser du på det här? Hur stort samarbete behövs för att få till de här strukturreformerna?
2: Ja, då börjar man ju ha breda överenskommelser. För tanken är ju att man ska komma överens om någonting som ska kunna hålla över nästa val även om det blir en ny regeringskonstellation då. Så då bör man egentligen ha både Socialdemokraterna och Moderaterna med, med på tåget. Och, och det är klart att om vi får en, en minoritetsregering som konsekvent kör över motparten då är det klart att då minskar ju viljan för att samarbeta även i andra frågor tror jag. Så att, det bygger ju på att det blir en god anda i så fall.
0: Vad säger du Annika? Kan man, finns det några positiva effekter av att det är lite rörigt nu att liksom ur kaos kommer som fågeln fenix reser sig ur askan? <laughs> Vad, finns det sånt man skulle kunna önska? Men näringslivet säger ju ganska ofta
3: att de tycker att det är bra att vi har en svag regering för då kan man inte göra så mycket skada. Man gör varken bra eller dåligt. Man Nej gör ingenting. och då får näringslivet sköta sig själv. Jag håller inte med om det utan det finns ju förstås reformer och, som vi behöver göra i Sverige för att vi ska få högre konkurrenskraft eller bättre konkurrenskraft och högre tillväxt och det som Johan pratar om. Här får man väl vara lite optimistisk om man ska tro att man ska lyckas med, det, med, de, med de här förutsättningarna. Som Men är var... inte
0: många partier ändå överens om vissa saker? De reformer man ofta pratar om och som ni har diskuterat flera gånger här i makrorådet bland annat är ju bostadsmarknaden, skattepolitiken och så. Finns det inte ändå. Jo, jag som tror att det, har, det är om?
3: absolut. Och man, hade, man har väl haft ambitionen. Bostadsmarknaden tror jag att man medvetet från lobbyister har knuffat undan från valet för att då är risken stor att politikerna fastnar och någonting som de sen måste stå fast vid. Så nu har man liksom haft en öppet forum för att kunna börja diskutera de här frågorna. Men jag tror det ligger rätt långt bort. Det kommer att ta lång tid innan vi får en regering på plats och sen är det annat som kommer före. Tar man skattarna till exempel så vill man ju oftast helst göra det tidigt i en mandatperiod så att folk hinner glömma det till valet. Och Jag tror att det finns en risk att den tiden går. Men om man ska vara åtminstone neutral när man ser på det här så ur ett marknadsperspektiv så har det inte särskilt stor betydelse och vi såg ju inga reaktioner alls efter varken på ränta, aktie eller valutamarknaden och det handlar ju dels om att aktie- och räntemarknaden styrs ju globalt helt och hållet men det handlar också om att vi ordnar och redar de offentliga finanserna så att jag tror att vi kan ha en ganska stökig politisk situation utan att det får några effekter på finansmarknaden mm
0: det globala styr sa du nu Annika och det för oss ju osökt in på nästa ämne här då, nämligen hur viktigt omvärlden är för Sverige som är en liten öppen ekonomi. Euroområdet är ju vår viktigaste exportmarknad och penningpolitiken där har ju spelat väldigt stor roll för Riksbanken. Nu när jag tittar i alla fall på den senaste statistiken över euroländerna så spretar den lite. Det är ett hyfsat förtroende i många delar av ekonomin men samtidigt så har vi Ser vi en dämpning eller i alla fall inte en fortsatt acceleration av tillväxten och vi hade till och med ett fall i tyska industriorder nyligen. Hur ser konjunkturutsikterna ut egentligen och vad betyder det för Sverige? Vill du börja Annika?
3: Ja, vi släppte ju nyligen vår konjunkturrapport och då pratar vi snarare om en avmattning än en lågkonjunktur. Vi har en lägre tillväxt de kommande åren för euroområdet och för Tyskland också som är kanske vår viktigaste handelspartner. Men det betyder ju inte att det är dåliga siffror utan vi har en tillväxttakt på någonstans mellan en, och en halv till två. Det får man nog ändå säga är bra för vara både Tyskland och jordområdet. Men det är ju helt klart också tydligt att som du sa en gång bromsar in och det ser vi också i Sverige och jag tror det hänger ihop med att man ser på världshandeln så har den bromsats in och det talar ju för att vi är på väg in i en avmattning och sen får man väl fundera på vad som är hönan och ägget här men vi har också högre energipriser, vi har lite högre räntor man har pratat om fler eh, konfliktåtgärder vad gäller världshandeln inte minst från USA då som vill trissa upp det ytterligare hota med det i alla fall och då finns det ju någon form av psykologi i det där att man kanske vill avvakta och är lite mer försiktig som kan lägga lite, eh, ja, sänka över själva Aktiviteten. Och det gör att jag tror att vi får se lite lägre tillväxt Men om igen, det är inte dåligt.
0: Vad säger du Johan? Håller du med? Står vi inför en, ja, en dämpning?
2: Ja, i stort sett när det gäller tillväxtprognoserna så vi räknar väl med att de kommande åren så kommer vi landa ungefär på 2%. Vilket är helt, helt okej okay för Europa. Sen får man också ha i minnet att vi kommer se en liten omläggning av finanspolitiken från att ha varit kontraktiv till att bli lite expansiv. Och dessutom har vi ju en centralbank även i Europa som är väldigt, väldigt försiktig med att göra några räntehöjningar. Vi tror att det dröjer till efter sommaren nästa år så att det kommer också stimulera lite. Och arbetsmarknaden fortsätter att stärkas vilket talar för att vi kommer att få lite, lite stöd där för privat konsumtion och så vidare. Sen så tycker jag när man tittar på europeisk konjunktur eh, så det viktigaste är egentligen vad som händer i USA. För det är oftast USA som är först in i en ny lågkonjunktur. Så ska man fundera på vad vi kommer ha för konjunktur de närmaste åren så så tittar jag nästan mer på USA än vad jag gör på Europa.
0: Och det här med handelsproblematiken och sådär, det riskerar ju inte att påverka euroområdet mer än USA.
2: Om det skulle bli en väldigt stor handelskonflikt då är det klart att Europa är faktiskt mer påverkat än USA. Faktum är att Europa är nog den region i världen som kommer lida mest av det. Mm. Nu är inte det vårt scenario att det kommer gå så illa eftersom som sagt, som vi har sagt så många gånger förut, att en handelskrig förlorar alla på, även USA. Så
0: hyfsat ändå i euroområdet, det betyder att det inte kullkastar några planer för Riksbanken än så länge, eller? Nej, det har det svårt att se i alla fall. Mm. Vad säger du Annika? Jag kom bara att tänka på att om
3: man, om man tittar på Sverige så har ju exporten ändå varit en besvikelse hittills i år. Med tanke på hur stark världstillväxten är så har vi legat i stort sett still. Och eh, Tittar man på liknande länder som Finland som också är beroende av omvärlden så ser vi samma mönster där och eh, Tyskland. Då. Så att exportberoende nationer är ju väldigt beroende av just de här världshandelssignalerna. Och nu glömde jag vad du frågade om.
0: <laughs> Nej, men jag tänkte just det här. Att, men en Sista fråga kan vi ta bara innan vi lämnar euroområdet. Om ni båda snabbt får välja, vad är mest troligt att euroområdet eller Europa då eh, överraskar positivt eller negativt framöver? Liksom vilket håll utan ni åt här? Jag vet inte om ni är någon som vill börja, Johan kanske?
2: Ja, det. Är, jag ser inte någon jättestor potential för några jätteöverraskningar, så kan man säga. På men kanske ja. lite mer positivt än vad det är just nu.
0: Ja, men det det låter roligt. Du då? Ja,
2: jag, jag avviker inte nämnt Nej. från
0: det. Alltså det. Det som
3: vi tycker är viktigast just nu, det är ju lite som Johan var inne på, hur länge kan USA hålla ut och hur djup blir mm. nedgången där? Det kommer vara avgörande för mm. förutsättningarna i Europa och för Sverige också.
0: Ni har också med er varsin spaning nästa del i programmet här och vi kommer då vänds blickarna tillbaka lite till Sverige eller hur? Jag vet att du Annika tänkte prata lite om er syn på Riksbanken.
3: Och Riksbanken är ju väldigt svårbedömd nu. Vi har sex personer i direktionen och just nu är de tre 3 Och det gör ju att det är extra svårt att bedöma hur de... 3
0: tre för att gå framåt? Ja, antingen höja
3: räntorna inom kort tid. Vi har ju en, en person som har sagt att de redan vill höja. Sen har vi ju två som säger att i närtid och sen så har vi då tre personer som säger att det är bråttom och där i den sista gruppen sitter Stefan Ingve som har utslagsröst. Men om vi börjar med den första gruppen så tittar de mycket på inflationsmålet KPF som jag förstår det och Riksbanken har ju nyligen bytt mål eh, till, från KPI till KPF, det vill säga konsumentprisindex med fast ränta eh, och det målet når vi, har gjort flera månader i rad och eh, det gör ju att de här personerna tycker att ja men då får man väl se till att höja räntan om man nyligen har bytt och dessutom uppnår det här målet månad efter månad. Den andra gruppen, de tittar på underliggande inflation, det vill säga rensat för olika varugrupper. Och man ska ju vara väl medveten om att KPF inte är något fasigt. Det är svårt att mäta inflation, man måste vara ödmjuk. Och väldigt många andra centralbanker de rensar för energi, man rensar för livsmedel och så vidare. Priser som är volatila som är svårt för svenska centralbankerna att styra. Energipriserna sätts ju till exempel internationellt. Och i den miljön då man tittar på KPF, exklusiv energi så är inflationen bara på 1,3 procent. Alltså långt ifrån målet. Och- Och vi kommer tillfälligt få inflation som går upp eh, lite grann. Men det är tillfälligt. När de här energipriserna faller ut får man ta bort en hel procentenhet eh, lite längre fram. Vi fick också besked om löneförväntningarna idag i Prospera som kom in eh, lite lägre än vad Riksbanken säkert har att hoppas på. Och lönerna är också oerhört viktiga även om de inte ingår i inflationsmålet. Eh, Så att, eh, nu, nu står vi i ett vägskäl där ja, KPF som är deras mål faktiskt uppnår det- Men men det är förmodligen tillfälligt. Och det gör att vi tror att man kommer att avvakta. Och det blir ingen räntehöjning varken i december eller februari som de själva har sagt. Utan de behöver vänta ända till ECB höjer räntan. Och då är det inte svensk inflation som argumentet utan att det faktiskt är omvärlden som...
2: Och då pratar vi någon gång i slutet, slutet av 2019.
0: Ja. Vad säger du Johan angående Riksbankens möjligheter att höja räntan i närtid?
2: Jag kan väl börja med att jag delar jag väl synen på inflationen. Den kommer inte att genom någon oro på något sätt som gör att man måste höja räntan. Det som gör att vi ändå landar i att man kommer att leverera den här räntehöjningen i februari då, det är att man, man har ju gått och dragit på det här så länge och nu har man tagit ytterligare ett steg när man identifierat faktiskt två enskilda möten där det här skulle kunna ske. Och då tror vi att man har så att säga kommit tillräckligt nära för att också ta beslutet och göra en räntehöjning. Vi får ju komma ihåg att det är en räntehöjning från minus 0,5 till minus 0,25 så att det... Det är ja, det... ingenting som är åtstramande på något sätt.
3: Nej, och det var ju Stefan Ingves väldigt tydlig med att vi pratar 25 punkter nu. Eh, och, och det är ju bra att de är tydliga. Däremot tycker jag det är lite märkligt när de gör jämförelsen att man har provat att höja mindre än 25 punkter tidiga sked jämfört med 90-talet. Då hade vi ju helt andra räntenivåer. Så mm. man, om man ändrar räntan med 10 punkter på de nivåerna vi hade på 90-talet så får ju det en helt annan procentuell effekt på hushållens plånböcker än om man gör det i dagsläget. Mm.
0: Johan, du har med en spaning som också lite länkat till det här med inflationen kanske på lite, ännu lite längre sikt än bara de närmsta månaderna. E-handel.
2: Ja, och kanske mer specifikt e-handel med mat. Har ni N- provat att handla mat på nätet någon gång?
0: Japp, absolut.
2: Mm, vad, vad. Jag, och
0: länge sedan, men har har sen blivit mer av en ludit och gått till den fysiska butiken. Men berätta gärna.
2: Ja, men det är ju fortfarande rätt så få som gör det här, i alla fall regelbundet. Bara knappt 2% av den totala... Och det är
0: färre än i omvärlden, eller
2: hur? Ja, ja. det finns lite olika i olika länder, då, men det finns många länder som har mycket mer. Då. Och poängen är att om vi så att säga, skulle börja migrera, börja handla mer mat på nätet, skulle kunna få rätt så stora effekter på massa olika områden i samhället. Och dels så kan man väl säga, om vi, om vi summerar på hur mycket tid vi spenderar på att åka och handla mat, veckohandla och handla i affärer överhuvudtaget när det gäller dagligvaror, så alltså, är det två, två, två arbetsveckor per år som vi då skulle kunna frigöra och, och få göra andra saker på om vi då valde att lägga, lägga ut det här på, eh, på, på nätet. Och värdet av den här arbetstiden det är 200 miljarder kronor. Och det, skulle man kunna säga att det, det, det skulle kunna vara ett approximativt sätt att säga att så mycket betalningsvilja finns det då för att, att, att lägga ut det här till, till någon annan. Skulle man göra det här så att vi, vi skulle, 10 av hushållen skulle välja att köpa en timme hjälp med att handla mat per, per vecka, det skulle kunna skapa över 12 000 nya jobb. Enkla jobb som den här ekonomin är... Jag tänker i. för att
0: leverera maten och packa Plocka in den. Plocka ihop maten,
2: leverera maten, göra hela det, det arbete som vi idag gör själva. Som är ju oavlönat hushållsarbete idag. Men det är klart att vi behöver fler enkla jobb i det här landet. Och det här tycker jag skulle vara ett bra sätt att kunna skapa Varför fler Varför har det inte hänt hittills det? Dels så tror jag att det handlar om att den här typen av konsumentbeteenden tar tid att förändra. Sen behöver man också... Det kostar ju lite pengar att få den här tjänsten ut, utförd, det är ju inte gratis. Och jag tror att ett sätt att ge det här en extra skjuts skulle vara att uh, göra det här rutavdragsberättigat. För det är det inte då, till skillnad från många andra tjänster som vi, som vi använder i vardagen. Då. så att det, det tror jag är en, Själva en hemkörningen
0: grej. av maten då menar Både du Både inte...
2: ihopplockandet uh-huh. och hemkörningen.
0: Uh-huh. Ja, men inte själva matvarorna då såklart? För nej, de så kan nej. man väl
2: inte dra av. Nej. Det skulle det vara jättebra för miljön. Ja. Istället för att alla tar sin egen bil och åker till affärer så har man en bil som kör ut varor till, till många hushåll samtidigt. Och om vi nu då, för att komma in lite på det här med Annikas spaning om låg inflation. Så jag menar mat som varugrupp det är 15% av Riksbankens KPI-index. Och idag så är, i och med att mat inte handlas på nätet så är den också befriad från den här priskonkurrensen som finns på väldigt mycket andra saker som vi köper på nätet. Och Skulle det här med mat på nätet växa från en nischprodukt till att bli någon form av massprodukt då är det klart att då kommer vi också få se mycket mer av den här typen av prisjämförelser. Det finns faktiskt redan idag. Du kan knappa in din matkasse och så söker den här tjänsten igenom de butiker som finns i ditt närområde och så väljer du ut där, den butik där det är billigast att handla just de varorna du vill ha den veckan. Och det är klart att då, då, då kommer det här kunna bli ytterligare en strukturell huvudverk för Riksbanken som, som kommer att pressa priser. Så ska man sammanfatta, eh, om vi handlar mer mat på nätet så blir det mer fritid, fler enkla jobb, bättre miljö, högre BNP och mer huvudvärk Riksbanken.
0: Bara positivt. Annika, du antecknar det här. Nu är <laughs> Kanske jag inte, för på... Nej, inte för Riksbanken. Men det är klart att
3: det är klokt. Vi behöver enkla jobb. Men mig veteligt så är det ingen som går runt på det här idag. Utan alla affärer som säljer över nätet förlorar pengar på det. Utan De har det av konkurrensskäl så att säga. Och det jag tror man måste gå vidare här med det är själva transporterna som är ett bekymmer. Och här skulle jag då man för... behöver
0: ha en obruten kylkedja från...
3: Ja, det Eller? måste vara smidigare och enklare att hitta mm. bättre lösningar och eh, framförallt om man ska tänka på miljön då gäller det också att man ska inte köra ut till ett område med en kasse utan här gäller det att, att tänka till på ett effektivt sätt. Men för att också då bidra med lite nya jobb så tänker jag att i framtiden kanske är så att vi också ska ha vaktmästare. Eh, det vill säga att någon som faktiskt tar emot det där eh, hemma. Du behöver inte ens vara hemma när det kommer utan det finns någon som släpper in tar emot, stoppar in i en kyl och så vidare och så hämtar du ut din kasse när du kommer och så är allt... Kallas inte
0: det hemhjälp på något sätt? Eller, du menar att, eller är det ett stigmatiserat inte, ord? Nej men om du, tar, om du
3: tar, jag tänker inte villor nu utan nu tänker jag de som bor i bostadsrätter. Som alltså en portfakt. Ja precis mm. och som kan hjälpa till med inte bara matleveranser utan också när det kommer hantverkare och så vidare. Det ställer ju till ganska mycket bekymmer idag för människor när du har beställt på nätet att du ska åka hämta det och det är en massa konstiga tider och på fel plats och så vidare. Och är man då inte hemma så måste någon släppa sig in och så vidare. Så att det finns kanske en framtid även för vaktmästare när man bor i bostadsrätten.
2: Och inte minst, för det där är ett, ett jätteviktigt problem som Annika tar upp, att få den här enkla smidiga leveransen. Men det finns sådana här elektroniska lås nu, där du knappar in en kod istället för att använda en nyckel.
0: Men det gäller att lita på de som kommer?
2: Absolut, allt handlar om tillit.
0: Mm. Ja spännande det är helt klart så att eh, digitaliseringen kommer eh, förändra mycket eh, men, så, och det ska bli spännande att se precis hur mycket, hur mycket det blir. Den närmaste veckan då <går> eh, har ni också tittat på vad kommer ni hålla ögonen på extra mycket de närmaste dagarna? Med tanke på min
3: spaning så är det ju självklart protokollet från Riksbanken som kommer i nästa vecka. Det blir väldigt viktigt att höra vad de olika individerna säger. De
0: här tre mot tre, hur har de resonerat? Ja,
3: vad lägger de vikt på? Vad lägger de inte vikt på? Hur trycker man sig? Det tror jag kommer vara viktigt för marknaden att ja, se. Och det, det spretar ju lite grann. Riksbanken har ju gång på gång flyttat fram sin första räntehöjning och det gör att det skapar en osäkerhet. Och sen innan det, på fredag, får vi ju inflationssiffror och det är ju liksom grunden för hur Riksbanken fattar
0: beslut. Mm, det är spännande. Och Johan, du... Det finns lite andra apropå, vi pratade om omvärlden och euroområdet och betydelsen för Riksbanken. Där händer också grejer i veckan, eller
2: hur? Ja, vi har ju räntebesked då från, från ECB och även från Bank of England. Och ska vi hålla oss lite på hemmaplan så har vi också på torsdag BNP-siffror för Sverige. Det är andra estimatet då för andra kvartalet. Men,
0: men det blir ovanligt spännande eftersom andra kvartalet är en sån här snabb
2: Ja, och det var väldigt estimat. starkt också. Ja. Så att en, en viss nedrevidering kanske man ska räkna med.
0: Mm. Ja, det blir spännande. Också förstås måste vi hålla ögonen på vad som händer med med regeringsbildningen, även om det då spelar mindre roll för finansiella marknaderna än vad man kanske, i alla fall på kort sikt. Och sen är det också en annan grej vi måste hålla ögonen på för att om en, kn- eller om en vecka så ska vi också ha ett makroråd special som sänder direkt live från myntkabinettet här i Stockholm den 19 september. Och då ska du också vara med Johan, eller hur?
2: Ja, jag har fått äran att vara med då också.
0: Ja, det ska bli jättespännande. Det är första gången vi gör något sånt och då hoppas vi att ni lyssnar. Det finns även möjlighet för publiken som är där och ställa frågor och så så Det blir lite annorlunda och vi ska prata bland annat om att det har gått nu tio år sedan konkursen i Lehman Brothers. Missa inte det. Stort tack så länge och på återhörande.
1: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare– –kan du bredda din portfölj med en ränteplacering– –som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna– –har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen– –och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare–